0: inh.life Bienvenue dans la série Métamorphose en 6 épisodes à table avec Angèle. Mon invitée est Angèle Ferremag, célèbre cuisinière et chef de la guinguette d'Angèle. Naturopathe et auteur de livres de cuisine, elle vient nous livrer ses plus précieux conseils de cuisine saine et joyeuse, chaque épisode étant accompagné d'une fabuleuse et simple recette de cuisine. Alors, venez vite vous régaler tout l'été avec nous. Angèle Ferremag est l'auteur de nombreux livres comme Bon, Simple et Sain, Mes petits plats du quotidien pour se faire du bien et 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel paru aux éditions Marabout. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Nous savons qu'abuser de produits laitiers n'est pas toujours terrible pour notre santé, alors regardons pourquoi. Nous n'avons plus besoin en tant qu'adultes de produits laitiers, mais surtout comment bien les remplacer pour des recettes délicieuses, avec aujourd'hui une recette de burrata simple et vegan à la clé. Alors miam, ça nous donne quand même l'eau à la bouche. C'est ce que nous allons voir avec Angèle aujourd'hui. Angèle, c'est à toi.
1: Merci Anne. Oui, alors on continue l'exploration du monde végétal avec l'univers doux, et réconfortant des laits, crème et yaourts. Et oui, le lait, notre premier aliment, une sorte de prolongation directe de l'amour de nos parents qui nous invite à l'associer à la douceur, au réconfort. Mais en grandissant, certains digèrent beaucoup moins bien les sucres contenus dans le lait. Alors, sa consommation peut être compliquée en tant qu'adulte. Euh, même si le lait est moins présent, le lait lui-même, la crèmerie s'est imposée comme presque incontournable et sous toutes ses formes. Dans la tradition culinaire française, aussi bien dans nos plats traditionnels, euh, blanquettes, quiches, gratin dauphinois, mais surtout dans notre pâtisserie de renommée mondiale, on a beaucoup de produits laitiers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il semble difficile de s'en passer, alors qu'en Asie, c'est même pas un sujet. Et je vous montre que c'est tout à fait à notre portée. Alors, pourquoi utiliser les laits végétaux alors que le lait de vache semble être incontournable Pour plusieurs raisons. Avant tout, ça semble sûrement évident, mais autant pour le gluten que pour les laitages, que je critique souvent, c'est bien l'agriculture intensive et industrielle que je déplore. Je respecte le travail et l'engagement de certains agriculteurs qui font leur travail dans le respect de la terre, des hommes et des bêtes. Donc, pourquoi on doit remplacer le lait Déjà, au niveau écologique d'abord, on sait que l'élevage intensif fait partie des fléaux qui abîment la planète et il est donc intéressant de diminuer sa consommation de produits animaux en général. Si vous consommez euh, des produits laitiers comme des yaourts ou des fromages qui sont faits à la maison, c'est une manière beaucoup plus écologique que d'en consommer, évidemment, parce qu'il n'y a pas deux bouteilles en plastique et autres packaging, et qu'en plus, l'énergie nécessaire pour maintenir la chaîne du froid euh, du de la vache à votre assiette est évidemment bien diminué euh, Ensuite, au niveau de la santé, bien sûr, on a augmenté de façon exponentielle notre consommation de produits laitiers depuis la Seconde Guerre mondiale, et comme, en toute chose, l'excès est rarement bénéfique. Donc notre métabolisme n'est pas fait pour une telle consommation. Encore une fois, on est tous différents, et je conseille de vivre l'expérience, d'arrêter vraiment les produits laitiers de vache pendant quelques semaines pour voir ce qui se passe. Et en général, cette aventure s'avère particulièrement positive et ce bien-être addictif. Alors si vous avez des inconforts digestifs, je vous recommande d'essayer, si vous avez des inconforts digestifs, de supprimer notamment les produits laitiers de vache, qui sont en fait les produits laitiers les plus difficiles à digérer. Mais aussi si vous avez tendance à produire beaucoup de glaire. Avoir le nez encombré, mais aussi avoir des pertes vaginales excessives, car ceci favorise la production de mucus. Alors comptez sur moi, vous l'avez compris, pour apporter du sexy et du glamour dans vos oreilles. Je parle beaucoup de pertes vaginales et de proutes. <rire> mais aussi si vous êtes frileux, sensible à l'humidité et si vous avez des douleurs articulaires, ben ça peut vraiment vous soulager parce que les produits laitiers de vache sont considérés en médecine traditionnelle ayurvédique et en médecine traditionnelle chinoise comme très refroidissant et humidifiant pour notre organisme. Et enfin, au niveau culinaire, quel territoire incroyable vous pourrez explorer Parce que le nombre d'ingrédients de base pour produire ces nouveaux aliments sont multiples. Amandes, noix, sésame, riz, avoine, tous ces produits qui nous offrent en fait un nombre de saveurs immense à explorer, et qui multiplie évidemment les apports en nutriments. Pour faire votre lait végétal, qui vous coûtera jusqu'à 10 fois moins cher d'ailleurs euh, qu'un lait végétal du commerce, j'ai plein d'astuces à vous partager. Je vous présente mes techniques. Alors vous pouvez faire votre crèmerie végétale avec des céréales, comme le riz, le quinoa, le sarrasin, le millet, mais aussi avec des légumineuses, comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, ou alors avec des oléagineux amandes, noix, noisettes, noix de cajou, noix du Brésil, ce que vous voulez. Vous pourrez toujours ajouter à vos laits végétaux pour leur donner plus de saveur, plus de goût, euh, de la vanille, de la cardamome, du cacao cru. Euh, moi, j'aime bien toujours mettre une petite pincée de sel gris, ou alors une date, ou du sirop d'érable si vous voulez un peu sucré. Donc, dans les techniques, il y en a plusieurs. La première, c'est avec un extracteur de jus. Alors, là, c'est assez facile, on le fait plutôt avec des oléagineux, donc je vous rappelle, noix, noisettes, amandes, et il vous faudra 100 grammes d'oléagineux que vous ferez tremper toute la nuit, avant de les mélanger à 800 ml d'eau. Alors, attention, n'utilisez jamais l'eau de trempage. On mais pour les plantes, on arrose dehors, enfin on s'en débarrasse. Ensuite, vous mettez en route votre extracteur et vous ajoutez vos oléagineux, donc vos amandes par exemple, mélangées à l'eau. Et vous les faites passer, vous obtiendrez alors un lait d'amande particulièrement onctueux, avec un très bon goût d'amande. Moi j'adore le boire juste comme ça, comme un nectar bien frais, c'est un délice avec quelques glaçons tout simplement. En plus, c'est une extraction à froid, donc tous les bienfaits des amandes, les vitamines, les minéraux, etc. sont conservés. Une autre technique, c'est le lait végétal au blender. Donc on peut faire tremper une nuit 200 g de lait agineux, ou de céréales d'ailleurs, euh, donc par exemple, encore une fois, des amandes ou du riz. On va les rincer, les déposer dans un blender... Ajouter un litre d'eau et on mixe à pleine puissance pendant une ou deux minutes. Ensuite, on va filtrer le résidu d'amande avec un, un tamis assez fin ou alors un torchon. Ça fait un lait végétal très doux, délicieux, facile à intégrer à ses recettes. Et le petit résidu d'amande qu'on peut aussi appeler okara d'amande, vous pourrez le garder, vous pourrez en faire des galettes de légumes, vous pourrez remplacer la farine dans les cookies, vous pourrez en faire des petits croutons aux herbes pour vos gaspachos par exemple, ou sur vos salades bien croquants. Alors la technique, si vous n'avez pas de mixeur ou de blender, c'est de faire un lait à la casserole. <rire> un lait de farine ou un lait de poudre à la casserole. Vous pouvez mettre la farine de n'importe quel céréale et la poudre de n'importe quel oléagineux. Par exemple, si on le fait avec de la poudre de noisette. Donc on va mélanger 200 g de farine ou de poudre de noisette avec un litre d'eau. Dans une casserole, on va porter à ébullition et laisser infuser à petits bouillons pendant une dizaine de minutes. Puis on va filtrer le lait et conserver les résidus pour une autre recette. Il y a un lait aussi que je trouve très très simple à faire parce qu'il ne requiert absolument rien, c'est le lait à base de purée. Vous savez, on trouve dans les magasins bio, euh, les purées d'amandes, les purées de sésame, les purées de noix, les purées de noisettes. Et bien, ces purées-là, vous pouvez tout simplement les mélanger avec un litre d'eau, donc soit en en battant très très fort, soit en mixant, ou alors en faisant chauffer l'eau pour que ça se délaie un peu plus facilement. Vous mettrez à peu près un litre d'eau pour 100 grammes de purée et c'est tout c'est prêt. <rire> Donc voilà, là je vous ai raconté un petit peu comment faire les laits végétaux de plein de façons différentes, et j'aimerais vous partager maintenant une recette très facile, de burrata vegan. Donc pour cette recette, il vous faudra juste une petite subtilité, c'est trouver du psyllium. Vous savez, du psyllium, c'est, c'est ces petites graines qui sont très connues parce que c'est des laxatifs de l'Est, donc si vous avez des petits problèmes de tuyauterie, vous rajouterez de l'eau avec une cuillère à soupe de psyllium que vous boirez avant les repas, et vous allez voir, ça fait passer. <rire> Alors pour ma recette, il vous faudra 150 g de noix, alors ça marche très très bien avec les noix de cajou, c'est ce qui marche le mieux, mais comme c'est pas l'eau cavore, vous pouvez choisir d'utiliser par exemple des noix de Grenoble. L'idéal c'est de les faire tremper 15 minutes dans de l'eau assez chaude, pas bouillante non plus, mais de l'eau bien chaude. Vous allez mixer avec une pincée de fleur de sel jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Ensuite vous allez ajouter une cuillère à café rase de psyllium en paillettes. Vous mixez de nouveau. Le mélange est devenu légèrement tiède, mais vous pouvez verser la préparation dans une petite casserole et faire chauffer le mélange à peu près 20 secondes à feu très doux en remuant tout au long de la cuisson. Dès que le mélange commence un peu à épaissir, vous retirez du feu, vous placez la pâte dans des petits moules en silicone huilé ou alors dans un récipient en verre à fond rond que vous aurez recouvert de film alimentaire, vous pouvez même rassembler le film alimentaire sur lui-même en imitant un peu la forme d'une burrata et en le fermant en faisant un petit nœud au-dessus. Euh, ça, ça fait assez joli, je trouve, dans une assiette. Ensuite, vous allez le placer au frais, le laisser refroidir au moins deux heures. Moi, j'aime bien le faire la veille pour, pour être sûre. Et vous le servirez bien frais. Déposez votre burrata, par exemple, sur un tapis de, de roquette ou alors de tomates grappes coupées en deux avec un bon filet d'huile d'olive quelques tours de poivre au boulin, une pincée de fleur de sel et basta così et délicieux! <rire> j'espère que ces recettes vous plairont et surtout que vous avez trouvé des idées. Et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Merci
0: infiniment Angèle Ferremag pour toutes ces astuces et merveilleuses recettes délicieuses qui nous aident à changer nos habitudes du quotidien afin de mieux nous alimenter. Je rappelle que ton livre 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel est paru aux éditions Marabout et que l'on peut retrouver toutes tes actualités et recettes sur ton site laguinguettedangel.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez Charlie Head. Mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.